0: Deine Bitcoin-Frequenz
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Notsignal Buchclub Deiner Bitcoin-Frequenz. Ich habe eine einzige Note bei mir im Netzwerk gefunden, die mit mir heute das, den zweiten Teil des Kapitels besprechen wird. Und das ist der Jan Paul. Hi Jan Paul. Hi
0: Thorsten, grüß dich.
1: Und wie ist es? Wie ist die Lage? Ja, gut
0: soweit. Also dafür, dass wir uns vor einer Stunde zum Aufnehmen verabredet haben und jetzt vor der Aufnahme schon eine Stunde verzweifelt versucht haben <lacht> herauszufinden, wie es denn jetzt wirklich funktioniert, bin ich sehr gespannt, wie das gleich läuft.
1: Absolut. Ja, deswegen wisst ihr jetzt schon mal, also das ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller als beim letzten Mal, glaube ich. Zumindest haben wir uns sehr schwer getan. Aber wir gucken mal, was wir bekommen. Das sind gute Worte. Jan Paul. Bevor wir anfangen, äh, magst mal die Blockzeit durchgeben?
0: Ja, das ist die 813813.
1: 813. Ja, kann ich hier bestätigen. Sieht schön aus. Das ist unsere Zeit, wo wir aufnehmen. Perfekt. Gut, dann Buchclub. Da hatten wir euch ja versprochen, dass wir da beim nächsten Buchclub dann den zweiten Teil machen. Und vielleicht noch ein anderes Kapitel. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir nur das, den zweiten Teil der Zahlungskanäle machen, um, um da entsprechend dann auch ja, das in der Tiefe betrachten zu können. Vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick. Jan-Paul, möchtest du den machen? Soll ich den machen?
0: Ich kann es ja mal versuchen und du korrigierst mich dann. Ich habe es glücklicherweise, habe mir gestern Abend mal überlegt und nochmal versucht aufzuschreiben. Also wir haben uns das Kapitel Zahlungskanäle, also Kapitel 7 haben wir angefangen und dann nur den ersten Teil, nämlich das Eröffnen eines Zahlungskanals, uns angeschaut. Und es ist so, dass wir im Leitennetzwerk dafür einen 2 aus 2 Multisig-Output verwenden. Also das ist ein Zahlungskanal, das ist ein 2 aus 2 Multisig-Output. Das Problem dabei ist natürlich, in einem 2 aus 2 müssen halt beide Parteien zusammen signieren, also nur beide haben zusammen die Kontrolle über diesen über die Satoshis, die im Zahlungskanal liegen. Und das Problem ist halt, dass in den Zahlungskanal in der Regel nur einseitig eingezahlt wird. Ein Beispiel ist immer Alice zahlt irgendwie, sagen wir mal, in dem Beispiel im Buch ist es 140.000 Satz in dieses 2 aus 2 Multisig-Output aus. Und deswegen hat sie ein Verlustrisiko, weil sie natürlich nicht wissen kann, ob ihr Kanalpartner Bob eine Transaktion signieren würde, sodass sie diese 140.000 Satoshi zum Beispiel zurückbekommen könnte. Und die Lösung dafür ist eine sogenannte vorsignierte Transaktion die die Outputs der funding Transaktion wieder auszahlt. Und diese vorsignierte Transaktion wird halt nicht veröffentlicht, aber mit dieser vorsignierten Transaktion, die Alice halt besitzt, kann sie sicherstellen, dass das Geld im Zahlungskanal wieder an sie zurückgeht, wenn diese Transaktion, diese vorsignierte Transaktion veröffentlicht
1: wird. Da haben wir uns letzte Woche mit rumgeschlagen. Ja, das ist halt immer so diese... Ja, dieser Rettungsanker, den man doch nochmal werfen kann, wenn das im Lightning nicht so gut funktioniert, damit man das On-Chain dann im Endeffekt dann wieder äh, so setteln kann, wie es, wie, wie die Funds oder die Verteilung eigentlich beim, beim Initiieren des mhm. Zahlungskanals dann war. Genau. Das heißt, wir haben da geendet im Endeffekt, äh, wie, der, wie Alice dann diesen Kanal zu Bob erstellt hat und äh, wir waren, glaube ich bei dem Punkt, wo sie dann die Funding-Transaction, also die, die Transaktion, die im Endeffekt dann die 140.000 Satz in dieses 2 von 2 MultiSig einschließt, dass das äh, in den MemPool gegeben wurde, dass das gemeint wurde und nach einer bestimmten Anzahl von äh, Bestätigungen, also auf einer bestimmten Blockhöhe, worauf sich die beiden Partner vorher geeinigt haben, dann wird der geht der Kanal in den Aktivstatus über und dann kann darüber dann im Lightning-Netzwerk Zahlung erfolgen. Das ist der Zustand, den wir jetzt quasi im letzten Kapitel besprochen haben und jetzt geht es halt weiter. Jetzt wollen wir natürlich auch den, den Zahlungskanal in irgendeiner Form dann halt auch benutzen und da gucken wir uns jetzt dann halt an, was passiert, wenn Alice zum Beispiel bei Bob jetzt, das ist ja das Szenario, dass Bob bei der Kaffeebetreiber ist, einen Kaffee kauft oder mehrere Kaffee kauft und dann sprechen die Zahlungen dann halt auch an Bob übers leitende Netzwerk schicken möchte. Mhm.
0: Genau, und ich glaube, also der der Ausgangszustand des Kanals ist ja, 140.000 Satoshis liegen bei Alice und 0 Satoshi liegen bei Bob. Und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass Alice sagt, ich möchte was bezahlen und sagen wir mal, sie schickt 70.000 Satoshi, also die Hälfte, an Bob. Also dann soll der Kanalzustand sich ja ändern in 70.000 bei Alice und 70.000 bei Bob. Nichts anderes sind Zahlungen im Leitungsnetzwerk, sondern es sind Änderungen des Kanalzustandes, und jetzt ist halt die Frage, wie wird das bewerkstelligt, dass dieser Kanalzustand sichergestellt ist? Ne? Also, dass da irgendwie kein, das, das ja, hm, wie sagt man das denn jetzt? Also, dass da kein, kein Missbrauch passieren kann. Ganz vorsichtig erstmal.
1: Wir besprechen jetzt aktuell, damit ihr auch wisst, wo wir sind, die Abheldung 7.6 im Buch. Also, ja, wir besprechen hier das deutschsprachige Buch. Das heißt, da, da ist dann so eine Übersicht über die unterschiedlichen Transaktionen, die dann in diesem Zeitungskanal laufen. Das heißt, wir beziehen uns eigentlich dann auch immer auf diese, ja, auf diese Abbildung dann hier. Mhm. Und das ist genau dann das auch beschrieben, was du gerade gesagt hast. Ne? Die, äh, Alice schickt 70.000 Sats an Bob rüber. Das heißt, wir haben da dann in der Verteilung quasi den 50-50 dann, ne? also in, dieser, in diesem sehr einfachen Beispiel. Und du hast gerade eben das schön erzählt. Alice hat ja bis zu diesem Zeitpunkt eine Refund-Transaction gehabt, wo die 140.000 Sats auf ihrer Seite lagen und null bei Bob. Aber nachdem jetzt dann Bob die 70.000 Sats von Alice bekommen haben Brauchen wir theoretisch jetzt ja, oder brauchen wir nicht, auch nicht nur theoretisch, auch praktisch, brauchen wir jetzt ja neue Refund-Transaction oder Commitment-Transaction, wie sie in dem Fall auch heißen. Jetzt bekommt der Name Commitment Transaction auch eine eher eine Bedeutung, indem dann Bob auch dann auf seine kontrollierten Adressen 70.000 Sats ausbezahlt bekommt, wenn dieser Kanal wieder geschlossen werden sollte. Und Alice natürlich dann ihren Anteil entsprechend auch. Das heißt, wir brauchen jetzt neue Commitment-Transaktionen, die beide dann generieren müssen oder sich gegenseitig signieren müssen, damit dieser Kanalzustand dann noch festgehalten werden kann, im Fall der Fälle. Und wir haben dann noch ein paar weitere Zahlungen von Alice zu Bob. Das heißt, sie kauft noch ein paar mehr Kaffees. Das ist dann Commitment Transaktion 1, 2, 3, die wir dann insgesamt haben. Also wir haben insgesamt dann halt mit der Funding Transaction vier Transaktionen, die dann da, oder drei Off-Chain Transaktionen und eine On-Chain Transaktion, die da dann stattfindet.
0: Genau, aber ist es jetzt so, Thorsten, dass die Commitment Transaktionen, die sind im Grunde genauso aufgebaut wie jetzt diese Refund Transaktion, die wir letzte Woche besprochen haben, Also die es geht darum, dass wir eine vorsignierte Transaktion haben, die aber nicht veröffentlicht ist. Diese vorsignierte Transaktion spiegelt aber den Kanalzustand wieder. Das heißt, das sind 70.000, also jetzt im ersten Schritt 70.000 bei Alice und dann äh, und 70.000 bei Bob. Ne? Im Grunde ist das, hat sich bis jetzt noch nicht viel getan. Es ist nur dieses Commitment, dass man sich halt irgendwie gibt. Ne? Das ist jetzt die neue vorsignierte Transaktion.
1: Richtig, genau. Und äh, wie ihr jetzt auch sicherlich gemerkt habt, wir haben jetzt hier drei weitere Transaktionen. Das heißt, der Kanalzustand verändert sich effektiv dreimal. Das heißt, äh, bei jeder Transaktion muss auch so eine Commitment-Transaktion ausgetauscht werden. Und das Problem natürlich jetzt in dem Fall ist, ja, die, diejenigen, die sich schon mit Lightning beschäftigt haben, kennen es wahrscheinlich oder haben es schon mal gehört. Oder die ein bisschen drüber nachdenken, werden vielleicht auch selber drauf kommen. Einer der beiden Partner könnte natürlich dann auch dann in die Situation kommen, jetzt in dem Fall dann Alice. Alice hat den Kanal initiiert. Sie schickt Zahlungen an Bob im Lightning-Netzwerk. Sie bekommt dafür irgendwelche Waren, in dem Fall Kaffee. Aber was hält Alice denn davon ab, zu einem späteren Zeitpunkt einen Kanalzustand, also eine Commitment-Transaktion von einem vorigen Zustand zu veröffentlichen. Und das ist im Endeffekt dann das, wo, womit wir uns jetzt eigentlich primär in diesem, in diesem Bereich beschäftigen wollen, wie das Lightning-Netzwerk versucht, Sanktionierungsmöglichkeiten, wir hatten das im letzten, in der letzten Folge schon mal ein bisschen angeklungen, Sanktionierungsmöglichkeiten bereitstellt und dann spielt theoretisch, dass sich die beiden Kanalpartner entsprechend auch korrekt verhalten. Und das ist jetzt im Endeffekt das, wo, wo wir ein Angriffsszenario haben, in dem man einen alten Kanalzustand veröffentlichen kann und wie das Lightning-Netzwerk entsprechend da dann jetzt aufgebaut ist und Tech- und Lösungen anbietet, damit das halt idealerweise nicht, nicht, äh, nicht passiert. Und wenn es passiert, dass es für beide Seiten eigentlich immer was zu verlieren gibt, wenn man halt sich falsch verhält. Und da wollen wir jetzt mal reingehen. Genau.
0: Ich glaube, sollen wir direkt auf diese drei Elemente einmal eingehen, des äh, sogenannten Widerrufs- und Sanktionsrechts. Ähm, ich glaube, das ist auch recht schnell besprochen. Ich fand das jetzt nicht so komplex. Es gibt genau diese drei Elemente. Das ist einmal die asymmetrische Commitment-Transaktion, dann die verzögerte Auszahlung, da kommt das Stichwort Timelock dann und der sogenannte Widerrufsschlüssel. Sollen wir das mal ein bisschen genauer anschauen, was ist denn jetzt gemeint mit der asymmetrischen Commitment-Transaktion als erstes?
1: Genau, wir werden euch jetzt auch wieder in dem Kapitel jetzt, was ihr jetzt hier seht, werden wir diese diese drei relevanten Bilder dann auch, ich werde die zusammenschneiden und dann in quasi in einem Kapitel dann anzeigen, dass ihr dann auch wisst, was was da dann gemeint ist. Weil das sind insgesamt dann je nach, das sind, glaube ich, zwei oder drei Bildchen, die man da dann zu dem Thema dann hat. Ja, genau, das sind für jeden, für jeden Fall ja. das ist ein Bildchen. Der erste Teil können wir gerne mal mit anfangen, das ist, die, ist diese asymmetrische Commitment-Transaktion. Das ist im Endeffekt ja dann, wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, es gibt immer, also wenn, wenn Alice es veröffentlicht, ist sie selber self und Bob ist remote. Das heißt, sie hat eine Commitment-Transaktion, die zu sich selber, sage ich jetzt in dem Fall mal, wie es in dem Beispiel dargestellt ist, 60.000 an, an sie selber schickt und 80 an Bob. Und Bob ist quasi der remote, weil er nicht quasi derjenige ist, der die veröffentlicht hat sondern Alice. Und bei Bob sieht die Transaktion entsprechend genau an. Also bei Bob ist es genau äh, andersrum. Ne? Dass er bei zu sich halt in dem Fall 80 hat. Und er ist dann wieder Self. Und Alice ist Remote. Das heißt, die haben quasi von der, vom Aufbau her... Also inhaltlich ist die, ist die... Also das Endergebnis bei der Transaktion ist gleich. Aber die Funktion, die die jeweilige Person wahrnimmt durch dieses Self und Remote, also Self ist immer derjenige, der die Transaktion initiiert und Remote ist der andere, ist es dann halt bei den beiden jeweils andersrum. Und dadurch haben wir so eine asymmetrische Transaktion, die nicht die, die im Endergebnis gleich ist, wie gerade schon gesagt, aber nicht identisch ist vom Aufbau her.
0: Genau, also beide spiegeln denselben Kanalzustand wieder, ne? nur dass die ja. ähm, Commitment-Transaktion wie bei Alice liegt. 60.000 an sich selbst auszahlt und 80.000 an Bob und bei Bob ist es halt so, dass er 80.000 an sich selbst und 60.000 an Alice zahlt. Und das ist der, der Unterschied in diesen beiden in diesen, ja, beiden Commitment-Transaktionen, die wir jetzt bei Alice und bei Bob sehen.
1: Genau, deswegen sind auch dann diese beiden diese Begriffe to self und to remote jetzt wichtig, weil die nämlich jetzt dann auch direkt für, den, für die nachfolgenden Techniken benutzt, wenn zum Beispiel, äh, beziehungsweise für, dieses, für diese verzögerte Auszahlung, hatten wir in der letzten Folge, meine ich, auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Das war dann der Teil, wo dann der Kanal aufgemacht wurde, wo dann zwischen den beiden beiden Notes oder Kanal Teilnehmern dann ausgehandelt wurde, wie hoch denn dieses oder wie lang dieses Time Lock an Blöcken sein soll. Und das ist nämlich jetzt genau dann das, was da dann ausgehandelt wurde. Das heißt, wenn Alice diese Commitment-Transaktion veröffentlicht, ist sie ja to self. Und dieses time Lock gilt halt immer nur zu to self. Das bedeutet, derjenige, der die Transaktion veröffentlicht, der landet halt immer in diesem time Lock an einer bestimmten Anzahl an Blöcken, was halt bei der Kanalerstellung schon festgelegt wurde. Was im Endeffekt dazu führt, dass der derjenige, der die, Kanaltrans äh, die die Kanalschließung nicht oder diese Commitment-Transaktion nicht veröffentlicht hat, entsprechend darauf reagieren kann. Weil er hat dann halt dieses Timelook entsprechend nicht.
0: Genau, das war, äh, was wir letzte Woche hatten, war das äh, To-Self-Delay. Das hatten wir auch ganz kurz besprochen. Das ist äh, in diesem ursprünglichen Nach Nachrichtenaustausch, bevor die, der Zahlungskanal eröffnet wird, da, da einigen sich beide Parteien darauf, wie groß dieser To-Self-Delay ist. Und Thorsten, du hast es, glaube ich, letztes Mal gesagt, das ist tatsächlich eine Einigung, die stattfinden müssen, denn die Self-Delay-Zeit, also dieser Time-Lock, wie viele Blöcke gewartet werden muss, hat, ich weiß nicht, genau, der muss gleich sein, ne? also der, die muss, beide Parteien einigen sich darauf, auf diesen Two-Self-Delay. Und jetzt in dem Beispiel, das sieht man in Abbildung 7.9, dann haben sich beide Parteien auf einen Self-Delay von 432 Blöcken geeinigt, was drei Tagen ungefähr entspricht.
1: Ja und hier im Buch steht auch drin, dass da kein Richtwert gibt, aber dass wohl die äh, Implementierungen der von äh, von Lightning das wohl so machen. Je größer die Kanalkapazität ist, die in den Kanal eingegeben wird, desto höher ist theoretisch dieses dieses Zeitlock oder dieser Time -Lock, einfach um, äh, weil die dann halt diese diesem ökonomischen Faktor dann halt entsprechend Genüge zu tun ja. oder halt dann darauf ein, einzahlt dann halt, ne? also dass man da entsprechend das dann auch berücksichtigt, dann das halt bei kleinen Kanälen. Da ist das Verlustrisiko halt einfach geringer als jetzt, wenn da halt irgendwie, weiß ich nicht, umgerechnet ein paar tausend äh, Euro dann irgendwie dann drin liegen oder so in Form von Satz. Das ist dann das Timelock und äh, ja, was im Endeffekt bedeutet, dieses Timelock gilt halt immer für den, der das veröffentlicht hat, habe ich es gerade schon mal gesagt und nachdem diese Zeit dann abgelaufen ist, dann ist derjenige in der Lage dann die äh, Satoshis dann zu beanspruchen beziehungsweise diesen Output dann auszugeben daraus. Und derjenige, der andere, der bekommt die Satoshis direkt ausbezahlt.
0: Ja, cool. Ich glaube, also asymmetrische Commitment-Transaktionen, das haben wir erkehrt, ne Also jeder hat seine eigene Version einer Commitment-Transaktion. Was neu eingeführt ist, ist halt einmal dieses To-Self und To-Remote. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil sind diese äh, time -Locks, ne Also eben die To-Self-Transaktion äh, oder der, der, der To-Self-Teil äh, ne, hat immer einen Timelock. ist halt gesperrt für ein paar Blöcke. Und jetzt kommt der schwierige Teil, nämlich der Teil des Widerrufsschlüssels. Darüber haben Thorsten und ich eben schon fast eine Stunde diskutiert. Ich bin echt sehr gespannt, wie wir da gut vorankommen. Aber also wir sprechen jetzt hier über Abbildung 7.10. Ne, da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Da bauen wir jetzt eine weitere Kondition ein. Wir hatten ja bisher diese Commit transaktion so gebaut, dass da steht, ne, also bei Alice, To-Self, inklusive Timelock von 432 Blöcken. Mhm. Ne? Und halt der andere Teil zu Remote. So, und jetzt kommt noch dazu, dass vor dem To-Self reinkommt, also die 60.000 Satz gehen zu Remote mit einem entfernten Schlüssel oder eben zu self mit 432 Blöcken Verzögerung. Ich merke gerade, es ist echt schwierig, das äh, auf der Tonspur zu erklären. Wie, wie können wir das denn vielleicht deutlicher machen?
1: Naja, also im Endeffekt ist es ja dann so. Also, Gehen wir mal von der Situation aus. Wir haben die Commitment-Transaktion von Alice. Wir werden da auch jetzt das, wenn ihr da noch mal guckt, ob es, ja, Abbildung 7.10 oder 7-10, wie auch immer, im Buch. Ihr wisst, worüber wir sprechen. Für die Podcast-Player, die es unterstützen, werdet ihr jetzt dann auch eine Grafik sehen. Es bedeutet ja im Endeffekt, wir haben eine Transaktion, die im Endeffekt, aus der Sicht von Alice, wenn Alice sie veröffentlicht, das ist die linke Seite des Bildes, 80.000 Sats to remote, also 80.000 Sats gehen zu Bob. Das ist der untere Block, das ist noch ziemlich simpel. Der obere Block ist dann das, was jetzt Jan Paul mit dem Widerrufsschlüssel schon mal eingeführt hat. Das ist dann entweder das to self, das heißt wieder zu mir selber, das heißt, oder zu Alice selber, da haben wir das Timelock, oder 60.000 Sats to remote mit entferntem Schlüssel. Was bedeutet, dass die 60.000 Satz, die eigentlich Alice gehören, zu Bob fließen, weil sie, da steht ja to remote. Das heißt, mhm. das, das beschreibt im Endeffekt diesen Sanktionierungsmechanismus, dass wenn der entfernte Schlüssel für, dieses, für diese Transaktion geliefert wird, die aber nur, äh, da werden wir nachher nochmal oder gleich nochmal im Detail drauf gehen, die nur Bob liefern kann. Dann kann er sich die weiteren 60.000 Sets von Alice auch zu sich oder zu, zu quasi zu, zu sich holen, dass er im Endeffekt die 80.000 bekommt plus die 60.000 von Alice. Aber das kann er halt nur mit diesem Widerrufsschlüssel. Und mhm. da werden wir jetzt mal mal reingehen, wie dieser Widerrufsschlüssel im Endeffekt gebaut wird und wie die Technik dahinter ist, dass immer nur der Betrogene im Endeffekt in der Lage ist, diesen Widerrufsschlüssel auch zu liefern, um sich so dann die die Satoshi's von dem jeweiligen Betrüger zu sichern.
0: Bevor wir übergehen, noch mal ganz kurz, glaube ich, was wichtig ist, ist ja, dass die To-Self-Teil, der passiert ja immer nach dem Timelock, aber dieser der Teil durch Remote, durch den Widerrufsschlüssel, gesendet wird, das kann sofort passieren. Ne? Also das ist, glaube ich, wichtig.
1: Das ist ein guter Punkt. Genau, dass das sofort ausgegeben werden kann. Richtig, weil das ist im Endeffekt ja genau dann die Situation, die wir gerade eben beschrieben haben, haben mehrere Transaktionen jetzt in diesem Kanal gehabt und Alice kommt dann in die auf die Situation, ja, sie hat nur noch eine sehr, sehr relativ geringe Kanalkapazität auf ihrer Seite, weil sie so viel Kaffee getrunken hat und denkt sich jetzt so, ach, ich bin mal, verbinde bin mal ganz smart und veröffentliche einfach meinen alten Kanalstand, wo ich, wo noch mehr Sats auf meiner Seite liegen um mir so quasi, dass ich den Kaffee umsonst bekommen habe, indem ich Bob ein paar äh, seinen Teig klaue. Dann veröffentlicht sie im Endeffekt dann halt einen früheren Zustand von ihrer Commitment-Transaktion. Und dann sieht man genau dann im Endeffekt dann das, was wir dann als auch in der Grafik sehen, dass Alice ja auf jeden Fall in ihr Timelog reinläuft. Das heißt, ihre, ihre 60.000 Satz, die sie, die sie wieder haben will, beziehungsweise oder halt in die, die, die 70, wie auch immer, wenn wir einen älteren Zustand halt nehmen, dann landet sie auf jeden Fall im Timelog. Das heißt, Bob hat theoretisch drei Tage oder diese 432 Blöcke Zeit, um darauf zu reagieren. Er merkt natürlich, dass da ein Betrug stattfindet, weil der Kanalzustand entspricht nicht mehr dem, wie er eigentlich ursprünglich ausgehandelt wurde. Das heißt, er kann darauf entsprechend dann halt innerhalb dieser drei Tage auch reagieren. Und dafür sind auch genau diese Ta diese, diese Time-Locker auch da, damit er Zeit hat, auf Betrug zu reagieren. Und hm. er ist natürlich in dieser Situation dann in der Lage, diesen entfernten Schlüssel zu bilden, um dann auch die Alice ihre anderen Satz, die sie eigentlich ja von, die sie eigentlich für sich haben wollte, quasi auch noch zu klauen. Das heißt, Bob kriegt mhm. im Endeffekt beide, beide Anteile dann dadurch.
0: Ich glaube, du hast das schon ganz gut erklärt. Aber es ist halt echt komplex. Ne? Das, äh, das also, müssen wir glaube ich den Zuhörern hier auch sagen, ne? wenn jetzt nicht auf den ersten Blick alles verstanden wird. Es ist halt echt komplex. Ich verstehe es auch nur mühsam. Ja. Genau, aber vielleicht schauen wir uns doch mal an. Also, vielleicht müssen wir uns echt mal anschauen, wie diese Commitment-Transaktion gebaut wird. Ne? Ja, auf weil jeden also ich, Fall. es ist, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, wie diese Commitment-Transaktion gebaut wird, bevor wir reingehen und schauen, was passiert, wenn denn eine veraltete Commitment-Transaktion oder ein alter Kanalzustand veröffentlicht wird. Oder? Das können wir jetzt erstmal machen. Du hast es, glaube ich, schon gut eingeleitet, ne? dass wir brauchen das, ähm, diesen Mechanismus. Genau, jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie diese Commitment-Transaktion gebaut ist. Wollen wir uns äh, diesen Skript-Teil mal anschauen, Thorsten? Vielleicht ganz kurz. Ja. Soweit ich das verstanden habe. ne eine also was wir jetzt hier in dem Kapitel haben, ist, wie das äh, Bitcoin-Skript aussieht, das eben diese drei Elemente, ne, diese Struktur der Transaktions- äh, der Commitment-Transaktion quasi implementiert. Und das geht los mit einem, ja, mit einer If-Klausel, also ob-if, also wenn, und dann kommt ne, der Revocation-Pub-Key. Das können wir glaube ich erstmal so stehen lassen. Also wenn dieser Revocation Pubkey kommt, dann springt das ja zum End If und dann kommt der nächste Operator als Check Signature, Check Sig. Das ist quasi das äußere Wenn If Statement und dann kommt da drin, wenn dieses If nicht erfüllt ist, also wenn der Revocation Pubkey nicht geliefert wird, dann kommt Else, dann to Self Delay, also ich weiß nicht, kommt dann hier ob Check Sequence Verify, ob Drop und den Delayed Pubkey. Ich glaube, also was in diesem Else-Statement drin steckt, weiß gar nicht, ob das so wichtig für uns ist, weil das ist ja nur, das ist der Teil, der gültig wird, wenn diese 432 Blöcke abgelaufen sind. Ne? Nur dann guckt man, okay, an welche Adresse geht das nämlich, an die
1: Self-Adresse dann. Genau. Das, das, Ja, ja, aber nee das, nee, das, ist vollkommen richtig, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist genau nämlich ja. das. Also, das der untere, der else-Block beschreibt im Endeffekt das Timelock.
0: Genau, der Else-Block ist das Timelock, ne? Genau, und der Wiederumschlüssel kommt halt in dem ersten Teil, in diesem Revoca Revocation-Pubkey äh, zum Tragen. Und die Asymmetrie der commitment Transaktion liegt halt darin, dass halt beide, also Alice und Bob,
1: für sich eben eine solche Commitment-Transaktion jeder für sich baut. Hm? Genau, und der revocation -Pub Key ist entsprechend dann auch je nach Commitment-Transaktion auch unterschiedlich und natürlich das local delay -Pub Key natürlich entsprechend halt auch. ne, Weil wir ja dann diese Asymmetrie haben, wie du es gerade schön gesagt hast, richtig, genau. Ja. Deswegen, was wir uns jetzt angucken wollen, ist jetzt wie dieser Revocation-Pubkey, also wie wie das halt funktioniert. Also dieser Teil, genau. der diese Absicherung dann wiederum schafft oder diesen Sanktionierungsmechanismus erst überhaupt erst ermöglicht, der dann dazu führt, also dass die Spieltheorie da halt sagt, okay, ich laufe immer Gefahr, meine UTX oder meine SATs zu verlieren, weil der andere im Zweifelsfall mir meine ganz, wenn ich betrüge mit mir meinen meinen Anteil wegnehmen kann. Ich meine, ich habe das jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt, irgendwie ja, wiederhole ja. mich, glaube ich, aber das macht, glaube ich, nichts. Genau, also ich glaube, es ist aber
0: jetzt wichtig zu verstehen, dass wir uns jetzt erstmal den Anteil, den Teil anschauen, wie das mit diesem Revocation-Pub geht. Ne? Also ja. quasi diese die erste Klausel ist ja quasi die Möglichkeit, den Output aus dem 2 aus 2 Multisig, den wir im Zahlungskanal implementiert haben oder also veröffentlicht haben, diesen Output wieder auszugeben. Ja, eben an diesem Revocation Pub Key.
1: Ich glaube aber, um das zu verstehen, müssen wir ja. schauen, wie sich der, wenn sich der Kanalzustand ändert, welche Nachrichten da zwischen den beiden Kanalpartnern genau. auszutauschen, damit man halt weiß, wann werden diese Informationen ausgetauscht, die dazu benötigt werden, um diesen Revocation Pub Key zu berechnen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass da das da, dass halt in diesem, in diesem Austausch stattfindet. Genau. Wir haben gerade eben gesagt, der, wenn sich der Kanalzustand ändert, das bedeutet, Alice zahlt eine bestimmte Menge an Satz, an Bob. Vorher war das Verhältnis 140 zu 0. Dann auf einmal war es 70-70. Das heißt, diese Kanaländerung muss auch irgendwo festgehalten werden. Das heißt, der Channel-State ändert sich. Und wir haben jetzt auch hier wieder in dem Fall, wie wir es auch im vorigen, äh, in der vorigen Folge haben, auch wieder einen Kommunikationsfluss zwischen mhm. den beiden Partnern. Das heißt, die schicken sich insgesamt, also es gehen insgesamt vier Nachrichten, Zwei. Also zwei Nachrichten mal zwei, also zweimal das gleiche, aber jemals dann von dem anderen Vertragspartner. Äh, deswegen sieben, äh, Abbildung sieben in dem Fall. Also es geht eine Nachricht hin, eine wieder zurück und nochmal eine hin und nochmal zurück. Nee,
0: ich glaube, nee, ich glaube, da muss ich dir widersprechen. Ich glaube, den Kanalzustand verändern braucht nur zwei Nachrichten. Nämlich Commit, also die erste Nachricht von zum Beispiel Alice an Bob und die von Bob an Alice. Dann ist der Kanalzustand verändert. Der andere Teil ist, dass natürlich auch Bob die Kanalzustandsänderung initiieren kann, indem er die erste Nachricht schickt und Alice antwortet. Schaut den ersten Satz, um den Zustand des Kanals zu ändern, ändern, tauschen Alice und Bob zwei Nachrichten aus. Lass uns doch einfach mal in die, in die äh, Commitment Signed Nachricht und die Revoke and Act Nachricht reingehen, oder? Ich glaube, dann ist es auch klar, warum es nur diese zwei Du hast vollkommen recht.
1: Sind. Ja. Ich sehe das gerade. Hier steht hier zwei, genau, einmal durch ihn initiiert, einmal durch sie initiiert. Du hast vollkommen recht. Es, sind, genau. es ist jetzt, glaube ich, auch wieder schwierig. Es ist nicht hier sind wirklich zwei Kanaländerungen, die jetzt hier stattfinden. Also das ist halt einmal von 140 auf 70 und dann von 70 auf 60 zum Beispiel oder sowas. Mhm. ist das? das ist jetzt hier nicht, das ist das hier, wie wir es vorher haben. An Anfrage, Antwort, noch eine Anfrage, die da auch noch dazu gehört, noch eine Antwort. Das sind wirklich zwei unabhängige Transaktionen, die jetzt hier stattfinden. Und das ist vielleicht ein bisschen unglücklich hier dargestellt. Ich weiß es nicht. Zumal der Text, was hier in dem, in dem zweiten Absatz auch drin steht, auch nicht zu der Grafik passt. Also die Grafik ist eigentlich genau. falsch.
0: Genau, ich glaube, da ist denen ein kleiner Fehler unterlaufen äh, in der Grafik. Ne? Im Text steht, soll gezeigt werden, dass sowohl Alice als auch Bob diesen Kanalzustandsänderung initiieren können und dass eine Antwort erwartet wird. Aber die Pfeile hier in dieser Darstellung
1: sind halt zweimal genau. gleich. Genau, die zweite Transaktion. Also die unteren beiden müssten theoretisch äh, zuerst zu von sein. Bob ausgehen und dann halt genau. dann, äh, genau. Richtig. Genau, da gibt es diese Commitment Signed und diese Broke und Acknowledge oder was das dann heißt wahrscheinlich. Heißt das so?
0: Ja, würde ich auch sagen, dass das Acknowledge heißt. Ja. Es gibt also die Commitment Signed-Transaktion. Das ist quasi, die initiiert die Kanalzustandsänderung. Ne? Und was liefert jetzt? Wir gehen jetzt einfach, glaube ich, an das Beispiel: Alice schickt an Bob diese Commitment Sign-Transaktion. Ja, also Alice. Genau. Liefert die Kanal-ID, okay, die glaube ich brauchen wir, denn wenn es mehr als einen Kanal gibt, ist das eine wichtige äh, Information zwischen Alice und Bob. Hm. Dann liefert sie die Signatur für das neue, entfernte Commitment äh, und dann gibt es noch so Teile zu HTLCs, aber das besprechen wir in Kapitel 9. Da ist extra ein Verweis. Ich glaube, das lassen wir erstmal aus, was diese HTLCs oder HTLCs sind.
1: Richtig. Ja, das bedeutet im Endeffekt, dass Alice Bob eine neue, ihre Signatur für, für die neue Commitment-Transaktion schickt. Das ist im Endeffekt, vorher war es ja 140 zu 0 und jetzt schickt, das heißt für diese Transaktion hatten auch beide jeweils dann die Signaturen und in dem neuen Zustand braucht natürlich Bob auch die Signatur von Alice, um sich dann auch wiederum dann in der neuen Commitment-Transaktion seine 70.000 Sats auszahlen zu können. Und da braucht er die Signatur von Alice und die bekommt er dann jetzt in dieser Commitment-Zeit-Nachricht. So.
0: Nur eine Ergänzung, also Bob braucht die Signatur von Alice nicht nur, damit er die 70.000 Sats an sich auszahlen kann, sondern auch die Signatur, um die die anderen 70.000 Sats an Alice zurückzuzahlen. Ne? Das ist ja auch Teil der, der Transaktion von Bob. Die neue Commitment-Transaktion, die er baut, ne? auf seiner Seite, ist ja einmal, ich nehme den 2 aus 2 Multisig-Output, liefere die Signaturen, die habe ich von Alice bekommen, meine liefere ich dann auch. Und der Output ist einmal die Zahlung an mich
1: selber und die Zahlung an Alice. Ja, das ist richtig. Das stimmt. genau Damit er dann auch dann äh, ja, das initiieren kann. Und Alice, das ist interessant, weil eigentlich müsste jetzt ja dann, äh, weil das sehe ich nämlich jetzt hier nicht, dass Bob äh, Alice nämlich seine Signatur für die neue Commitment-Transaktion schickt. Das steht nämlich jetzt hier interessanterweise nicht. Das würde ich jetzt erwarten, mhm. dass er jetzt in der Antwort Bob auch seine neue Signatur für Alice, weil Alice braucht ja theoretisch auch eine neue Commitment-Transaction, um das gleiche entsprechend auszugeben.
0: Ich bin fast versucht, äh, im GitHub, GitHub gerade mal parallel reinzugucken, was denn das Bolt 2 da ausgibt.
1: Mhm, ja, ich mach das gerne. Da, äh,
0: GitHub.com Lightning, da gibt es ein Kapitel Bolts. Und 02 Peer protokoll Mal gucken. Und wir suchen die. Ah, hier, Revoke and Egg. Commitment signed, da ist sie. So, die Commitment signed enthält tatsächlich nur Channel-ID-Signatur, die und die beiden HTLCs. Und die Revoke and Agg enthält tatsächlich nur Channel-ID, das Commitment Secret und den Commitment Point. Das enthält gar keine Signatur.
1: Das Remoke
0: and Egg. Das Genau, die, die, die zweite Nachricht. Also nochmal. Ne? Ähm, die erste Nachricht ist die Commitment-Signed-Nachricht. Und die zweite Nachricht ist die revoke and Ack nachricht Die erste Nachricht von Alice enthält auch eine Signatur für das neue Remote Commitment, also für, das, äh, für die Commitment-Transaktion, die Bob konstruiert. Ne? Das ist seine vorsignierte, ja. nicht veröffentlichte Transaktion. Die hat er dann. Soweit ist glaube ich klar. Alice muss ja jetzt auch eine neue Commitment-Transaktion bauen. Ne? Eine vorsignierte Transaktion, die sie noch nicht veröffentlicht mit dem neuen Kanalzustand. Dafür braucht sie ja, wenn sie es veröffentlichen will, auch die Signatur von
1: Bob. Richtig. Und vielleicht, vielleicht ist das auch die Erklärung dafür, warum hier zweimal die Kommunikation mit Commit, Signed und Revoke und Acknowledge ist für beide Seiten. Vielleicht bedeutet das im Endeffekt, dass Bob, also er bekommt diese Information von, von Alice. Er bestätigt das und dann im gleichen Zuge muss er quasi dann aber auch nochmal seine Signatur dann an Alice liefern und sie bestätigt das dann wieder andersrum. Der der erste Teil liefert im Endeffekt nur die Signatur von Alice nach Bob und er bestätigt das. Und der zweite Schritt mit den gleichen Nachrichten liefert im Endeffekt von Bob nach Alice die Signatur und Alice bestätigt das dann wieder. Vielleicht das ist es vielleicht deswegen auch der Grund, warum das hier quasi direkt untereinander abgebildet, weil sonst haben wir hier, hier nur einen einseitigen Signaturfluss, was ja eigentlich nicht sein kann. Es müssen ja beide.
0: Ja, ja, ich verstehe, was, ich verstehe das Problem, aber das, ich kann es noch nicht auflösen, weil im Buch ja also das ausdrücklich so beschrieben ist, dass die Änderung eines Kanalzustandes nur zwei Nachrichten benötigt und dass sie von beiden Parteien angestoßen werden kann. Und dass halt eben nur zwei Nachrichten ausgetauscht werden. Weil sonst was, hätte ich jetzt erwartet, dass es wie beim Kanaleröffnungs-Nachrichtenfluss ähm, ja. nochmal die Nachricht 3 und 4 gibt. Aber die gibt es ja hier nicht. Die, es gibt ja nur die zwei Commitment signed in and revoked and Act.
1: Ja, das du, verstehe ich jetzt in dem Fall. Also das nur, nur so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, würde es irgendwie Sinn machen, weil sonst fehlt ja theoretisch Alice die Signatur von Bob für ihre neue Commitment Transaction, die sie einfach in dem Fall noch nicht hat. Und das wäre ein bisschen komisch. Mhm. Und deswegen vielleicht, vielleicht kann uns jetzt hier auch die Community helfen. Wenn ihr genau wisst, warum da, ob das so ist, wie ich es gerade beschrieben habe, dass es dass das quasi immer zwei Pärchen sind, die halt immer zusammenhängen, dass Bob sich quasi diese Informationen dann oder diese von sich aus dann seine, seine Signatur liefern muss. Oder ob es da irgendwie noch was gibt, was wir jetzt hier nicht verstanden haben in diesem Moment, wo dann die Signatur dann äh, in die andere Richtung wieder fließen soll, um den neue, neuen Zustand zu bestätigen. Aber stimmt, das ist echt fraglich. ne? Wo kommt denn jetzt die
0: Jawohl, Quatsch, ist doch, nee, Alice braucht doch gar keine Signatur von, von Bob. Sie hat ja die Signatur aus der Funding, aus der aus der Kanaleröffnung, hat sie ja die Signatur von Bob, um die Inputs aus dem 2, aus 2 Multisig, den Output aus dem 2 x 2 Multisig auszugeben. Die hat sie ja. Und wohin die Outputs gehen, ist ja egal.
1: Aber warum fließt dann die Signatur in, dann in die eine Richtung? Ähm,
0: stimmt, weil Bob ja eigentlich auch die, 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 hat er genau die Funding-Transaktion so. hat, ne? Hm. Genau, also wofür ist die Signatur? Signatur für das neue entfernte Commitment. Sie bauen also Bob baut sich ein eigenes Commitment und dafür braucht er die Signatur von Alice. <lacht> also wir struggeln, glaube ich, hier an der Stelle ähm, und können es nicht erklären, warum nur Alice eine Signatur an Bob liefern muss. Also jetzt in dem einen Fall, dass Alice die Kanalzustandsänderung initiiert. <lacht>
1: Thorsten ist komplett versunken gerade in seinem Buch. Ja, also es ist auch wieder so ein so ein Zirkelding, wobei wir das Thema, was wir gerade eben die ganze Zeit vor vor der Folge diskutiert haben, noch so was sind wir so also gar nicht irgendwie jetzt sind jetzt hier, denke ich mir jetzt schon wieder so, da fehlt wieder irgendwas. Also ich verstehe es einfach nicht. Also es ist einfach nicht nicht konsistent irgendwie beschrieben. Dann müsste er verstehen, Bob braucht die Signatur von ja Andersrum, Alice braucht die Signatur von Bob nicht, weil Bla, bla, bla. Oder da müsste er verstehen, damit, damit Alice auch die Signatur von Bob bekommt, findet der gleiche Informationsfluss noch mal in die andere Richtung statt. Und Alice muss das genauso bestätigen, damit wir das wieder ausgeglichen haben. Aber auf der anderen Seite ist es dann wieder komisch, wenn man das wieder aus dem Aspekt betrachtet. Wir haben ja dann Information A fließt zu Bob, Bob bestätigt und da haben wir ja eine zeitliche Diskrepanz dazwischen. Das heißt, Bob hat theoretisch mehr Informationen als Alice und könnte Alice diese Information vorenthalten. Das ist da auch nicht beschrieben. Nur Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn wir da hm. so eine zweistufige Kommunikation haben oder halt quasi zweimal, also ja, zweimal ja, ja, ja. diese Pärchen haben, dann hat Alice theoretisch zu dem Zeitpunkt die Informationen von Bob noch nicht. Für ihre neue Commitment-Transaktion.
0: Ich glaube, sie braucht, also so, ich, so ganz erklären kann ich es mir noch nicht, aber ich verstehe es im Moment so, dass sie tatsächlich keine Signatur von Bob braucht für ihre ihre neue Commitment-Transaktion. Wobei, okay, lass uns das versuchen, nochmal versuchen durchzuspielen. Das, also reizt mich jetzt doch gerade, das zu verstehen. Mhm. Lass uns mal den Ausgangszustand nehmen. Wir haben einen Kanal eröffnet mit 140.000 Satoshis. Richtig. Und Alice besitzt eine vorsignierte Transaktion, um diese 140.000 Satoshis in der ersten Commitment-Transaktionen bzw. Refund-Transaktionen wieder an sich selber auszuzahlen. Sie hat mhm. eine Signatur von, von Bob und Kontrolle über die 140.000 Satoshis. Jetzt zahlt sie einen Kaffee an Bob, gibt ihm also 70.000 Satoshis. Wie macht sie das? Sie schickt ihm ein Commitment-Signed und zwar eine Signatur für das neue entfernte Commitment. Mhm. Also das entfernte Commitment ist das Commitment von Bob. Die Commitment-Transaktion von Bob. Also die, die Bob jetzt baut. Ja. Und Bob baut jetzt eine Transaktion, die diesen Input von 140.000 Satz nimmt. Er hat ja dafür die gültige Signatur.
1: Von Alice dann bekommen. Also ich verstehe das jetzt so. Ja. Also es macht durchaus Sinn. Alice schickt diese Transaktion, also diese 70.000 Sats übers Lightning-Netzwerk, der Kanal muss aktualisiert werden, also ist sie auch verantwortlich dafür, dass sie die, den Kanalstatus aktualisiert. Das bedeutet, sie sendet ihre Signatur an Bob, das heißt, der Kanal verändert sich zur, zu, zugunsten von Bob. Das heißt, Bob kann jetzt dann mit der Signatur von Alice über die 70.000 Sats plus seine eigene Signatur, hat er seine eigene Commitment-Transaktion, die 70.000 Sats ausgibt.
0: Aber er hat ja bereits die Signatur von Alice, um die...
1: Aber das ist ja egal, er bekommt sie Achso, ja. Das, das nee, hat, steht. Hat, das steht hat,
0: hat Bob die, Tran hat Pop die Signatur der Funding-Transaktion?
1: Nee, er bekommt sie ja.
0: Ja, aber hat er sie, vor der, bevor der ersten Kanalzustandsveränderung, bekommt er den, äh, die Signatur?
1: Er ja, muss er ja. Ich glaube, aber im Endeffekt, er kriegt in dieser in dieser er
0: aber er kriegt nicht die Signatur. Oder? Open Channel.
1: Na, er, er kann ja im Endeffekt auch also, also Bob muss ja auch in der Lage sein, wenn der Kanal aufgemacht wurde, diesen Kanal wieder zu schließen, selbst wenn nie eine Transaktion über diesen Kanal zu lau lief. Da muss ja trotzdem eher auch eine in der Lage sein, dass 140.000 Satz wieder zu Alice laufen, also dass er quasi diesen, For diesen Force Clause ausführen kann. Das muss Bob ja auch machen können, deswegen muss er ja schon die Signatur, selbst wenn er keinen Anteil daran hat. Sorry, ich habe gerade echt zu viel geblättert und
0: habe nicht ganz zugehört. Ähm, aber tatsächlich in der Funny Created Nachricht schickt Alice eine Signatur.
1: Genau, richtig. Das heißt, Bob bekommt ja dann die Signatur von Alice, damit er die 70.000 Sets auch bei sich on-chain wieder auszahlen kann. Achso, nee, ich das war noch einen Sinn. Schritt weiter
0: hinten. Ich war noch einen Schritt bei der Kanaleröffnung.
1: Und das macht es
0: für mich wieder problematisch, weil bei der Kanaleröffnung äh, in der Nachricht, dass in, also in der Nachricht von Alice an Bob, dass der Kanal eröffnet wurde, in der, wie heißt sie, Funding, Create, äh, Funding Created Nachricht, mhm. schickt sie die Funding Transaction ID, den Output Index und eine Signatur. Das heißt für mich, dass Bob bereits im Besitz der gültigen Signatur ist für das 2 aus 2 äh, Output, in dem die 140.000 Satoshis drin liegen.
1: Der muss er ja auch. Er muss ja, aber er das, muss ist ja das
0: ist ja der Das ist der permanente On-Chain-Zustand.
1: On On ja, genau. Aber er muss das ja auch. On-Chain existiert haben. ja
0: bis jetzt nur die eine Transaktion.
1: Ja, richtig. Aber er braucht ja trotzdem. Und jetzt findet die erste Transaktion statt. Ja. Und dafür muss ja dann theoretisch da ja auch dann äh, der, der Revocation-Pub-Key generiert werden können. Quasi um von Zustand 0, Kanalöffnung, zu Zustand 1 zu kommen. Das heißt, er muss vorher schon die Signatur gehabt haben. Also Bob muss nach der Kanaleröffnung auch einen, äh, alle Informationen haben, um den Kanal schließen zu können, selbst wenn er selber bei dieser Kanalschließung keinen einzigen Sat ausgezahlt bekommt, weil 140.000 Sats auf Alice' Seite liegen. Aber er muss trotzdem in der Lage sein, diesen Kanal schließen zu können von seiner Seite aus. Ja, bei den Kanal kann er ja jederzeit schließen. Ja, aber nur mit einer Signatur, die er von Alice ja bekommen hat bei der Kanaleröffnung. Er braucht ja auch ja, eine Signatur ja, genau, von aber Alice. braucht
0: er jetzt die neue Signatur bei der Kanalzustandsänderung? Was ändert sich, dass er eine neue Signatur von Alice braucht? Es sind immer noch On-Chain, hast du eine Transaktion, die 140.000 Satoshi sind im 2 auf 2 Multisig-Output hat. Und beide haben äh, die Signatur dafür.
1: Aber gilt die Signatur denn nicht nur dann für diesen neuen Kanalzustand?
0: Wieso? Die Signatur liefert doch nur den Nachweis, ich habe den Private Key, dass ich äh, den, das, das hier ausgeben kann. Ja. Den Input. Der sagt ja nichts über den Output. Die Signatur... oder, oder Ach so, äh, fuck. Ja, vielleicht, wenn die Signatur natürlich auch den Output irgendwie ähm, inkludiert. Aber ey, du weißt mal, nee, eine Signatur signiert, signiert doch nur, also muss doch nur, guck mal, eine Signatur muss doch nur die Erfüllung, die Bedingungen erfüllen, die äh, in, der, in der vorangegangenen Transaktion festgelegt wurden. Und in der vorangegangenen Transaktion wurde festgelegt, das hier ist ein Multisig, äh, zwei aus zwei. Es müssen zwei... Also müssen die beiden Signaturen vorliegen, die nachweisen, dass die beiden funding pub befriedigt. Oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich hab keine Ahnung. <lacht> hab keine Ahnung.
0: Äh, ja, also, okay, also wir, ich glaube, wir müssen alle nochmal zurück und die Schulbank drücken. Wie denn eigentlich Transaktionen funktionieren? Weil es ist mir jetzt echt auch unklar. Ich hatte jetzt irgendwie, hatte ich bei mir verankert, dass
1: in Transaktionen die Signaturen tatsächlich nur die in Inputs signieren. Ja, aber hier unten steht ja ganz klar, da bei der Commitment-Signed-Nachricht, Alice Commitment-Signed-Nachricht liefert Bob die Signatur, Alice Teil der 2 von 2 Multisig für eine neue Commitment-Transaktion. Da steht es ja so. Sie liefert ihm die Ja, ja für Signatur. Die neue Commitment-Transaktion, ja, von mir aus.
0: Okay, ja, muss, muss also offensichtlich, so
1: Also offensichtlich braucht er sie.
0: Ja, ja, also, dann habe ich wahrscheinlich einfach die ganze Zeit mit der, mit dem, also quasi vor, der falsch, vor dem falschen Hintergrund das Buch gelesen. Also ja, jetzt nicht das Buch, das Kapitel gelesen. Macht natürlich Sinn. Also, wenn die, wenn die Signatur natürlich äh, auch die Outputs inkludiert, dann
1: ja. Aber das stellt sich mir dann, dann, dann kommt ja, dann sind wir wieder bei der Ursprungsfrage, wo wo, wo die ich vor zehn Minuten schon gestellt habe. Wann kriegt Alice <lacht> die Signatur von Bob für ihre neue Community Transaction? Ja.
0: Also, sie hat ja noch die alte, ne? sie hat quasi noch die 140.000. Genau, die hat äh, sie noch. 0, 0, Aber wenn sie genau. die
1: veröffentlicht würde, dann würde sie ja Vertragsbruch, ne, ist jetzt mal, oder betrügen. Ja, ja, genau. Form, dann weil das mehr und mehr dann
0: würde Bob sagen: So, nee, pat mal auf, ich habe hier äh, ein jüngeres, neueres Commitment.
1: Genau, weil sie, bra sie braucht ja auch die neue, wenn sie halt sich, sie sagen wir gehen wir mal davon aus, Alice ist eine ehrliche Haut und will natürlich auch dann, äh, dass sie dann auch entsprechend dann, äh, wenn sie den das wieder On-Chain zetteln will, dass sie da auch nur 70.000 Sets bekommt und nicht die 140. Das heißt, sie ja. hat ja auch ein Interesse ja, ja, genau. daran, die, äh, die Signatur von Bob zu bekommen an irgendeiner Stelle. Und das frage ich mich jetzt hier an der Stelle. Wo wird sie geliefert? Wird die in einer eigenen, an einem, einem Commit-Sign-Pärchen mit Revoke and Acknowledge hier geliefert? Oder kriegt er sie irgendwie anders? Ich weiß es nicht. Kann er sich sie irgendwo herziehen? Hm. Ja, ich glaube, also da sind wir jetzt beide irgendwie an einem Punkt angekommen, wo wir es nicht verstehen, oder? Ja, das ist halt ein bisschen, also das ist vielleicht dann auch jetzt so nochmal äh, so ein bisschen Kritik auch in dem Buch über, dass das halt irgendwie nicht, nicht klar erklärt wird an der Stelle.
0: Also ja, also das kann natürlich sein, dass das Buch das nicht gut erklärt, es kann aber auch sein, dass wir einfach also, dass wir nicht genug darüber verstehen, nicht genug wissen, oder? Das kann auch sein. Also das will ich jetzt nicht ausschließen, dass ich mir jetzt irgendwie Dinge falsch zusammenreime oder falsch erkläre ja. und deswegen hier falsche Schlussfolgerungen ziehe. Ne? Also die, die uns einfach, also mich gerade verzweifeln lassen, das hier zu verstehen, wie das wirklich funktioniert.
1: Ja. Vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen und um ja. dann auch nochmal über dieses, um auf diese, was wo wir eigentlich ja uns eben auch die Köpfe verbrochen haben, weil sonst wird die Folge hier, glaube ich, endlos lange. Mit dem. <lacht> Wir haben jetzt diese eine Nachricht gesendet, beziehungsweise Alice hat an Bob die eine Nachricht gesendet, wo dann auch ihre, damit Bob auch die neue Sign die neue äh, Transaktion bauen kann, damit er seine neue Commitment-Transaktion jetzt bauen kann. In seiner Antwort in dieser Revoke and Acknowledge-Nachricht kann er gleichzeitig, also kann er als er, schickt er ihr eine Antwort, wo er dieses sogenannte per-Commitment-Secret schickt. Das ist dazu da. Das ist im Endeffekt dieser Widerrufungsschlüssel in Anführungszeichen. Es findet keine Widerrufung statt. Das gibt es im Bitcoin-Netzwerk nicht. Aber es ist, es gibt Alice die Möglichkeit, den. Also
0: das, das, also pass auf, gibt Alice den, äh, dieses Per-Commitment-Secret, mit ja. dem sie die das alte Commitment, also das das, das,
1: das zu 0 ja, zum Beispiel, genau, also das vorherige
0: werden. Commitment, ne, also wir, wir, wir machen jetzt quasi, wir kreieren ja eine neue Commitment-Transaktion und mit dem per Commitment-Secret, das Bob jetzt an Alice zurückliefert, wird die vorherige Commitment-Transaktion quasi widerrufen. Und widerrufen heißt in diesem Fall, dass Alice die Mittel in der Hand hat, um ne, diese Sanktionstransaktion zu veröffentlichen, falls Bob auf die Idee kommen sollte, ein altes Commitment, einen alten Kanalzustand zu veröffentlichen als On-Chain-Transaktion.
1: Ist natürlich jetzt in diesem konkreten Beispiel, 140 zu 70.000, macht es natürlich aus Bobs Sicht überhaupt keinen Sinn, einen zu betrügen, weil er ja sowieso nie Satz hatte. Ne? Aber gehen wir mal, wenn, wenn wir das, das Spiel ein bisschen weiterspielen und prinzipiell dann, äh, dann irgendwo immer mehr, immer mehr Satz auf Bobs Seite liegen dann hat natürlich dann irgendwann dann auch Alice ein Interesse daran, vielleicht dann zu betrügen. Das ist ja das, was wir gerade eben schon mal skizziert haben. Und in dieser Situation muss Alice dann natürlich dann auch, wo ich auch wieder sage, wann bekommt Alice dieses per Commitment Secret, oder beziehungsweise wann bekommt Bob das Commitment Secret von Alice? Das fehlt jetzt hier in, diese, in dieser Konstellation auch. Also es muss eigentlich immer einen, also es muss also es muss zweimal diesen Nachrichtenfluss geben, sonst, sonst ist es halt nicht konsistent. Weil an welcher Stelle bekommt Bob das Commitment Secret von Alice? Wann kriegt er das?
0: Vielleicht hast du echt recht und es ist tatsächlich so, dass es äh, also
1: immer hin, zurück, dass die hin, und zurück. hin und
0: zurück fließen müssen die Informationen und zwar zweimal dasselbe.
1: Weil sonst hat ja einer ist einer immer, also derjenige, der die Kommunikation initiiert, ist ja immer bevorteilt. Nee, stimmt gar nicht. Auf der einen Seite ja. Ja, vielleicht, vielleicht vielleicht ist es so. Ich glaube, es muss ja so sein, ne? Der eine gibt eine Signatur, der andere gibt einem quasi dann das, das Sanktionierungsmittel und der andere gibt einem wieder eine neue Signatur und dann bekommt der andere das Sanktionierungsmittel von dem anderen. Und dann haben theoretisch beide eine neue Commitment-Transaktion und beide haben ein Sanktionierungsmittel für die vorige Transaktion. Also so, so macht würde es Sinn machen, dass es konsistent wäre, damit beide halt immer den gleichen, also dass es fair ist. Als andere macht ja gar keinen Sinn.
0: Also ne, das Einzige, was mich äh, da äh, etwas zögern lässt, dir zuzustimmen, ist halt, dass da wirklich, also ich weiß nicht, in dem Kapitel steht halt drin, da, dass es halt einfach nur einmal diesen Nachrichtenaustausch braucht. Also ne, beide können den Kanalzustand initiieren und der ist geändert, wenn halt ne Commitment-Sign von der einen Partei an die andere und Revoke und Act zurückkommt. Dann ist der Kanalzustand irgendwie finalisiert und das 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 macht mich gerade ein bisschen
1: das ist halt das das steht hier ja auch effektiv das was ich gerade beschrieben habe steht da auch nicht so ja. also es fehlt ja halt. das stimmt die Beschreibung ja, fehlt genau.
0: das so kann man es auch sagen ne? es fehlt einfach eine, äh, die Beschreibung dass es so läuft wie wir oder wie du das gerade erklärt hast dass die beiden Nachrichten jeweils hin und zurückfließen müssen also sowohl Alice als auch Bock müssen eine Commitment Signed Nachricht schicken als auch beide müssen eine Revoke -and Act Nachricht schicken das steht so explizit hier gar nicht drin
1: Genau, weil beide ja immer in der Lage sein müssen, dieses mit diesem Per commitment secret wenn wir in die Situation kommen, dass einer von beiden einen veralteten Zustand veröffentlicht, dann landen wir in dieser Situation, dass derjenige dann auch im Timelock ist. Das heißt, das ist das, was wir eben hatten, diese 432 Blöcke, ist derjenige, der diesen veralteten Zustand veröffentlicht. Dann ist der andere... Kanalpartner in der Lage darauf zu reagieren und mit der Information, die er vorher von seinem Kanal, von dem betrügenden Kanalpartner bekommen hat, das ist dieses Per-Commitment-Secret, ist er in der Lage, diesen benötigten, wie heißt er nochmal, diesen benötigten revocation pub key zu bilden oder zu berechnen, um damit dann den ersten Teil des Bitcoin-Scripts, was wir uns eben angeschaut haben, den ersten Teil des If-Blocks quasi auszugeben und damit dann in der Lage zu sein, auch den Teil des Betrügers auf seine Seite zu transferieren. Das heißt, der, der Betrogene ist dadurch in der Lage, sich den gesamten Kanalbestand an Satz auf Adressen zu überweisen, die er kontrolliert. Und das ist dieser Sanktionierungsmechanismus. Dadurch, dass beide immer in der Lage sind, den anderen zu bestrafen, findet dann dadurch dann, diese, ist da die Spieltheorie, dass die Leute sich ehrlich verhalten. Einfach, weil halt sie halt immer Gefahr laufen, etwas zu verlieren. Das wäre jetzt meine Erklärung dann, wie das dann, wo, wo man dann... Genau, quasi, also sie laufen immer Gefahr,
0: alles zu verlieren. Es ist, glaube ich, nochmal ganz gut, dass wir das nochmal betont haben. Ne? Also die Sanktion ist tatsächlich, wenn du einen veralteten Kanalzustand veröffentlichst, verlierst du alles. Egal, wie viel du... Ne? Also egal, was der aktuelle, der richtige Kanalzustand wäre. Also selbst wenn du äh, fehlerhaften alten Kanalzustand äh, veröffentlichen soll. Das, das ist völlig egal, die Sanktion ist. Alles, was in dem Kanal dran ist, wird quasi der Gegenpartei zugeschlagen.
1: Da sind dann auch die, äh, so steht es ja auch im Buch, dass die Lightning Notes wohl auch dann halt ständig diese Information nachhalten und auch selber, wenn sie online sind, den äh, die Bitcoin-Timechain beobachten, gucken, ob da so fehlerhafte oder so veraltete Transaktionen veröffentlicht werden und dann so, so ist es hier beschrieben. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle Load-Implementierungen so machen, dass sie dann auch diese Penalty-Transaction selber auch schon automatisch veröffentlichen. Ich habe das schon direkt dann so in die Logik mit implementiert. So klingt es zumindest, als wäre ja, ja, das dann so, stimmt. dass das so gemacht wird dann. Ja,
0: das wäre ja katastrophal. Also wenn du jetzt irgendwie zu Hause eine Note stehen hast, du hast drei Tage Zeit, um zu reagieren und du guckst halt nicht irgendwie auf die Notes. Ja, oder so. ja, genau. Das wäre ja Wahnsinn. Also wenn du da wirklich, wirklich 24-7 quasi deine Note äh, observieren müsstest, um halt hm, möglichst schnell ja. zu reagieren, um diese Sanktionstransaktion zu veröffentlichen
1: öffentlichen. So, so, das ist dann auch das, was jetzt dann auf den folgenden Seiten dann auch nochmal beschrieben wurde, wie wir es gerade auch nochmal äh, jetzt dann zusammengefasst haben. Das ist im Endeffekt dann der Sanktionierungsmechanismus von Lightning, der im Endeffekt dann durch dieses dieses geschickte, dieses geschickten Austausch von diesen, diesen Secret-Informationen aus den vorigen Commitment-Transaktionen, die dann ein Widerruf sind, wobei es kein Widerruf ist, der Widerruf ist im Endeffekt die Möglichkeit zu sanktionieren, diese Transaktion selber veröffentlichen. Das funktioniert halt immer, aber man läuft halt Gefahr, seinen, seinen eigenen Anteil dadurch zu verlieren, wenn man betrügt. Und dadurch soll das wird die wird der Betrug halt minimiert durch diesen Ansatz. Genau, und das ist jetzt im Endeffekt ja dann, wenn wir dann wieder On-Chain würden, ist das ja vergleichbar, als würden wir, ein, würden wir den Kanal schließen, aber nicht kooperativ, sondern halt im Streit. Mhm. Und das ist eigentlich nicht der, Ideal, der Idealzustand. Der Idealzustand ist eigentlich, wenn man sagt, okay, der Kanal war jetzt eine lange Zeit offen, aber es gibt Gründe, ihn jetzt dann zu schließen. Beide Notes einigen sich darauf, diesen Kanal zu schließen. Dann gibt es im Endeffekt hier auch wieder einen Informationsfluss. Das ist eigentlich relativ simpel, der einfach immer nur dann zwei Nachrichten schickt. Einmal Shutdown und der andere bestätigt das und der andere bestätigt dann, schickt dann nochmal Closing Signed und dann gibt es auch nochmal Closing Signed zurück. Das ist im Endeffekt so, wir haben ja eine, diese Commitment Transactions, die einen Timelock haben und dieses äh, diesen Sanktionierungsmechanismus das ist, das ist äh, in den äh, Commitment Transaction enthalten, aber wenn beide Nodes online sind und sich darauf einigen, dass der dass wir kooperativ den Kanal schließen wollen, können wir eigentlich auf dieses Timelock und wir können auch auf diesen Revocation Pubkey und diesen ganzen Sanktionierungsmechanismus dann entsprechend auch verzichten. Das heißt, das ist relativ simpel, aber das ist dann inhaltlich eigentlich das, was dann passiert. Die beiden Vertrags oder Kanalpartner stimmen sich halt ab und veröffentlichen dann ihre Commitment Transaction, was im Endeffekt ja dann bedeutet, äh, jeder bekommt dann den Anteil, auf den beide sich, wo beide quasi die gleiche Meinung zu haben, das ist der Kanalstatus und der wird dann jetzt dann auch auf die, äh, wird dann On-Chain gesettelt und dann bekommen die äh, Vertragspartner entsprechend ihre Anteile wieder ausgezahlt. Und das ist dann der, das so wie der Kanal dann wieder geschlossen wird. Und ja, aus meiner Sicht haben wir jetzt dann quasi den kompletten Lebenszyklus von Kanalinitiierung über Transaktion zu Kanalschließung jetzt einmal durchgearbeitet?
0: Auf jeden Fall. Das war auch, glaube ich, nochmal eine äh, gute Zusammenfassung von dir, was das kooperative Schließen angeht. Also nochmal wichtig, ne? dass diese ganze Sanktionierungs- und Widerrufsgeschichte spielt beim kooperativen Schließen gar keine Rolle. Ne? Da tauschen wir halt einfach die richtigen Signaturen aus und bauen die Transaktionen und dann ist es gut. Genau, dann ja. schließen wir den Kanal. Yo, Kanal, also Kapitel 7 <lacht> haben wir geschafft. Das, das war schon, ein hartes Stück Arbeit.
1: Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir hatten uns im, in der Vor vorherigen Folge, also bevor wir jetzt in den Teil 2 des Kapitels oder in des Buchs reingegangen sind, haben wir ja schon, schon gesagt, mal gucken, es wird jetzt, jetzt, jetzt kommen die Details. Und ich finde, jetzt gerade jetzt in dem zweiten, jetzt in der heutigen Folge hat man es schon gemerkt. Es wird schon ordentlich, es ist knackig auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, da muss ich auch echt sagen, also das finde ich ein bisschen schade, dass ich das leider nicht so in der Tiefe verstanden habe, wie ich es gerne verstanden hätte. Also ich hätte das gerne doch besser verstanden, wie diese Kanalzustandsveränderungen Also ich hätte also nicht besser verstanden. Ich hätte mir gewünscht, dass ich jetzt mehr Sicherheit darin habe, zu sagen, okay, ich verstehe, wie ein Zahlungskanal sich ändert im Lightning-Netzwerk. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass so das Grund, Grundprinzip habe ich irgendwie verstanden. Ja, aber wenn es dann in die technischen Details geht, da, da sind wir irgendwie brutal, also was heißt brutal, aber sind
1: wir halt doch irgendwie gescheitert, in meinen Augen. Also ich bin da zumindest gescheitert. Hey, das ist halt dann die Frage, ob es dann halt wirklich jetzt dann an uns auch liegt oder ob da wirklich dann halt im Buch durchaus auch noch Verbesserungspotenzial ist, dass man es da vielleicht mhm. an gewissen Stellen auch nochmal ein bisschen besser beschreiben könnte. Da, ne? Weil wir haben jetzt ja theoretisch mit diesem, wie ist da der Informationsfluss? Für uns ist das ja eine offene, offene Frage jetzt einfach noch geblieben, dass wir jetzt einfach nicht wissen, ja. gibt es dann halt dieses, diesen Informationsfluss dann halt zweimal hintereinander oder bleibt es dabei oder steht da halt irgendwo dieser Information, also dass da dann auch noch mehr Informationen fließen, das aber nicht aufgeführt ist? Ich weiß es nicht. Ne? Also wie, wie werden die zu Signaturen geliefert? Beurteilen. Ja.
0: Was für mich schwierig ist, ist, für mich sind das alles Trockenübungen. Ne? Also ich lese die Lektüre und versuche mir das dann irgendwie zusammenzureimen. Mir fehlt halt sehr stark, glaube ich, dieser Praxis, also also der, ich weiß, dass mir dieser Praxisteil davon halt komplett fehlt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Thorsten, äh, ne, weil du vielleicht näher an dem Praxisteil bist, äh, durch deinen beruflichen Hintergrund, äh, ob das dir leichter fällt oder es irgendwie für dich besser verständlich ist oder du da schneller vorankommen kannst, als ja, es ist, das ist eine Frage, die ich mir gerade irgendwie stelle, äh, ob ich da nicht irgendwie einen Nachteil habe, weil ich halt einfach den ganzen praktischen Teil halt nicht kenne. Das ist alles einfach nur theoretisches,
1: angelesenes Wissen, das ich hier habe. Naja gut, ich glaube, wenn man das halt wirklich verstehen will, dann müsste man da, also wirklich so praktisch, dann müsste man halt wirklich dann, so wie es halt, glaube ich, im ersten Teil beschrieben wurde, man müsste sich mal so eine Spielwiese aufbauen und der wirklich dann mal, sich das alles dann mal angucken und dann vielleicht dann auch mit irgendwelchen Überwachungstools dann mal gucken okay welche sieht man da irgendwie einen Informationsfluss zwischen den beiden Notes und sowas und dass man sich da dann halt auch die Informationen die dann dazwischen den Notes fließen auch mal anschaut und solche Sachen ne? also jetzt glaube ich schon dass das dann vielleicht dann sinnvoller ist als äh, mhm. sinnvoller, also helfen kann um das dann nochmal wirklich zu verstehen wie das da funktioniert aber ansonsten wir hatten es auf dem einen in der einen Seite gesehen das haben wir jetzt nicht erwähnt aber das werdet ihr wenn ihr das Kapitel lest auch äh, dann finden wir haben da ja viel dann, dass da halt dann über hier über die elliptischen Kurven und so ein Kram, ne, dass da darüber halt dann im Endeffekt dann dieses Secret dann gebildet werden kann und da sind wir natürlich auch ziemlich schnell dann in in der Mathematik, wie dann halt Dinge da dann gebildet und ausgerechnet werden können. Ja, also ganz ehrlich, es ist schwierig da in diesem Buch so diesen Spagat hinzubekommen zu dem, wie schreibe ich es hin, dass man es hm. Dass es wirklich da so erklärt ist, dass, dass das theoretisch jeder versteht, oder wie schreibt man es dahin, dass es halt vollständig beschrieben ist, aber dann versteht es halt keiner mehr. Ne? Also so dann, <lacht> ich glaube, das, also ja. das ist so, so ein Spagat halt irgendwie das so dazwischen ja, dann. Ja. Ne? Und diese, diese quasi Exkurse, dann ja hier, habt ihr die Ellipte, das von elliptischen Kurven, also wir sind ja dann auch wieder die, auch die Ableitung dann von äh, in der Kryptografie jetzt ja auch wieder wie die Ableitung von Private zu Public Key stattfindet. Das wird ja auch dann über die elliptischen Kurven dann berechnet. Aber da wird es halt dann schnell beliebig komplex. Ja,
0: also ich kann ich es <lacht> ich, ich auch nicht äh, erklären. Also,
1: Sagt dir derjenige, der auch Mathe studiert hat. Ne?
0: Ja, aber also, <lacht> na, ich verstehe, also vielleicht können wir mal den äh, Zuhörern, die das Buch vielleicht nicht parallel lesen, einfach mal vorlesen. Also da so Sätze wie durch die kommutative Eigenschaft der abelschen Gruppen, über die diese elliptischen Gruppen definiert sind und, und sobald das Per-Commitment-Secret, per der private Schlüssel für den Per-Commitment-Point, durch die entfernte Partei offengelegt wurde, kann Self den Pri privaten Schlüssel für den Revocation-Pubkey mit der folgenden Operation ableiten. Und dann kommt eine lange mathematische Gleiche. Also... Abel'sche Gruppen habe ich noch nie gehört. Ich weiß so ungefähr, was kommutative Eigenschaft ist. Also das, das, das kriege ich noch hin. Aber mhm. hört es auch auf.
1: Okay.
0: Ja. Also kommutativ ist eigentlich einfach. Ne? Additionen sind kommutativ. Also ob du 3 plus 4 oder 4 plus 3 rechnest, ist das Gleiche. Kommt nämlich 7 raus. Bei Subtraktionen ist das schon komplizierter. Weil ja. die Subtraktion 3 minus 4 ist was anderes als 4 minus 3. Welches 1 ergibt, während 3 minus 4 halt minus 1 ergibt. Das ist nicht kommutativ. So, also das ist so das griffigste Beispiel dafür, worum man sich vorstellen kann, was das heißt, also was dieser Begriff kommutativ bedeutet.
1: Aber es multiplizieren dann nicht auch kommunikativ dann? In dem ja, multipliziert ja ist auch da, ne? kommutativ, genau. Ja, aber ja.
0: dividieren ja. natürlich nicht, ne? Ja, genau. Genau,
1: macht, ja. macht Sinn. Ja. Gut, kleiner Exkurs. <lacht> genau, <lacht> <lacht> noch ein bisschen Mathe zum Schluss. <lacht> ja. Jetzt hört uns eh keiner mehr zu. Also von daher können wir auch hier über alles Ach, ist sehen.
0: egal. Ich glaube, also ich finde es irgendwie komisch, dass wir, sobald wir die Aufnahme gestartet haben, in so einen Modus umschalten, so, hey, liebe Zuhörer, wir wollen euch jetzt was erklären, was wir in diesem Buch gelesen haben. Ja. Ich fand eigentlich das Gespräch, das wir vorher hatten, wo wir quasi uns unterhalten haben, fand ich viel interessanter. Und ich glaube, also, ich weiß, der Buchclub, das ist keine leichte Kost. Das ist nichts, was, ich, äh, was sich Leute wahrscheinlich anhören werden. Aber es ist für uns, also ich mache den Buchclub, weil ich halt Bock habe, das Buch zu lesen und ähm, darüber ne, Fragen zu stellen, mit euch zu diskutieren. Vielleicht müssen wir da auch einfach umschwenken und sagen, wir nehmen einfach auf, wie wir versuchen, uns durch das Buch durchzuarbeiten.
1: Ja, wenn man so noch ein bisschen in die Vergangenheit schaut, ich meine, der, der Buchclub war ja im Endeffekt der Aufhänger für Notsignal und wir haben uns einfach mal zusammengesetzt, darüber gequatscht und wir haben damals ja gesagt, wir nehmen das einfach mal auf, mal gucken, ob man da das irgendwie veröffentlichen kann und das war ja, glaube ich, auch vom Inhalt her auch schon anders als das, was wir, was, wie wir es jetzt halt machen, glaube ich. Der erste Buchclub war ja wirklich noch so, das, wie du es gerade beschrieben hast, wie wir es im Vorgespräch hatten. Ne? Einfach so unbefangen. Wir labern einfach mal los und gucken, ja. ob was bei rumkommt dann. Ne? Und jetzt ist es wirklich schon so. Ja, wir wollen halt schon das verstehen, damit wir es da auch irgendwie erklären können. Ne? Damit wir das dann auch unseren, der der Horrorschaft irgendwie näher bringen können. Das macht schon, glaube ich, einen großen Unterschied. Ja. Ja. So also wir versuchen, halt. wir, wir versuchen da auch den Spagat, ne? Hier in diesem Buch.
0: Ja vielleicht gut Thorsten lass uns für heute oder
1: ja wir sind durch schön dass wir das, das zusammen ist, gemacht haben und ja, so, äh, ja. gut dass es das geklappt hat äh, ja falls uns noch drei Leute hören schickt uns einen Boost und oder ein paar Sats <lacht> irgendwie wenn, wenn das was wir hier was wir machen euch und euch gefällt in irgendeiner Form wir wisst ja wir sind Value for Value Podcast haben wir am Anfang nicht gesagt aber äh, ja es gibt keine ja. Werbung deswegen wenn wir euch einen Mehrwert bieten dann Gibt uns Feedback. Ja. In, muss nicht ins Satz sein, sondern kann auch einfach, kommt in die Gruppe, diskutiert mit uns. Gibt uns Feedback, was wir für alles falsch gemacht haben heute. Das ist vollkommen vollkommen legitim. Wir beim letzten Mal haben wir bestimmt auch einigen Quatsch erzählt. Deswegen, äh, wir sind hier zum Lernen. Genau.
0: Ich habe übrigens neulich erfahren, dass äh, ein äh, geschätzter Podcast-Kollege das Grocking-Bitcoin-Buch liest und dazu unsere Folgen hört. Also er nutzt quasi das, äh, um sich durch das Buch durch, durchzuarbeiten.
1: Interessant. Fand ich cool.
0: Habe ich mich sehr gefreut darüber. Cool. Schöne Grüße. An genau. An schöne Stand. Grüße. Alles klar. Dann würde ich sagen, was haben wir für eine Blockzeit? Äh, 813 820 Focus on the Signal. Not on the Noise. Oh. Ta -ta. Ciao. Macht's gut.